0: Comienza Buscadores de la Verdad. Un programa que presenta el padre Javier Cereceda.
1: Querida madre, fui hecho prisionero en combate en este día. Creo que en los momentos actuales voy a morir, pero no importa, mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. No te preocupes por mi muerte. Me mortificaría que te preocupases por mi muerte. Antes, diles a mis hermanos que sigan el ejemplo que les dejó su hermano más pequeño y tú haz la voluntad de Dios ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi padre saluda a todos por última vez y tú recibe el corazón de tu hijo que tanto te quiere y verte antes de morir deseaba queridos amigos queridos buscadores de la verdad en esta tarde de este sábado 12 de noviembre comenzando una nueva hora de radio en este espacio reflexiones en voz alta con el equipo que conforma habitualmente buscadores de la verdad y en esta tarde de sábado gozosamente acompañados de, de nueva gente tenemos como siempre como habitualmente a carla guzmán con nosotros carla muy buenas tardes
2: Buenas tardes, buenas tardes padre, buenas tardes a todos los oyentes.
1: Muchísimas gracias por estar aquí, una tarde más con nosotros aquí en Radio María.
2: Gracias a usted por llamarme para venir.
1: Bueno, y tenemos también con nosotros algunas incorporaciones nuevas... Tenemos al Padre Manuel Jesús Fernández. Padre Manuel Jesús, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Padre Javier.
1: Oiga, qué gusto tenerle aquí entre nosotros.
3: El gusto ya sabe que es nuestro.
1: Bueno, y tenemos también alguna persona que por primera vez viene a este programa y además, bueno, pues como lo verán muy a propósito con el buscador que hemos escogido hoy... Tenemos con nosotros a Alonso Trillas. Alonso, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, padre. Gracias por la invitación. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Es la primera vez que vienes a Radio María, pero no sé si has participado allá en México en algún programa parecido. No, padre, es la primera vez que me invitan a algo así. Muchas gracias. Bueno, bueno, pues esperemos que no sea la última. Encantado. Padre. <risa> y tenemos que hoy el equipo de Buscadores de la Verdad es especialmente nutrido. Al hermano Michael Canseán con nosotros, que no es la primera vez que viene al programa de la radio. Hermano Michael, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes y un saludo
1: a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos también al hermano Matías Garmendia. Hermano Matías, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, padre Javier, ¿cómo está?
1: Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a
5: ustedes por invitarme.
1: Y en último lugar, que no es el menos importante, el hermano Nicolás Núñez. Hermano Nicolás, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Padre Javier, y buenas tardes a todos. Gracias por la invitación.
1: Gracias a usted por acompañarnos y gracias por estar aquí junto a toda esta gran familia de Radio María, disfrutando de esta tarde de radio, de esta tarde de compartir las cosas que nos hacen caminar hacia el reino de los cielos, caminar hacia la casa del Padre en esa búsqueda de la verdad, en esa búsqueda del amor, en esa búsqueda... ...de Dios nuestro Señor... ...bueno y lo hacemos además... ...con... pues en esta radio... ...que como siempre busca innovar... ...y busca estar cerca... ...de sus oyentes... Estamos estrenando eh, una nueva web que ha habido bueno, muchísimos cambios y avances, ¿eh? que ya saben que a lo largo del curso pasado se realizaron muchísimos y gracias al esfuerzo y al trabajo de muchísimos voluntarios que cada día hacen posible que esta radio esté en sus hogares, hemos estrenado una nueva web con un diseño muy actual y atractivo y esperamos que os guste, ya saben todos ustedes, radiomaria.es, en esa web pueden encontrar toda la información y todo lo que ustedes necesiten para poder seguirnos, para poder acompañarnos en nuestro programa. También voy a pedir a Carla que nos recuerde para nuestros oyentes cuál es el correo electrónico al que pueden dirigirse todos los seguidores de este programa.
2: Todos aquellos que nos quieran hacer sugerencias o que hagamos un buscador que que tengan ilusión, nos pueden escribir a buscadoresdelaverdad.es y también por carta postal aquí a Radio María en Paseo de los Lanceros.
1: Pues eh, ya saben a dónde pueden dirigir todas sus peticiones y todas sus inquietudes y bueno hemos escogido un buscador eh, especial hemos leído el fragmento de una carta que escribió un joven mexicano Alonso como tú así es padre no sé si era o yo creo que un poquito más joven que tú no porque eh, yo creo que este buscador que además lo hemos escogido porque ha sido recientísimamente canonizado hace cuánto ha sido canonizado algunas, ...algunas semanas, Padre Manuel Jesús...
3: ...un par de semanas, sí... ¿eh?
1: ...un par de semanas Casi ha sido canonizado por el Papa Francisco... ...exactamente el 16 de octubre, ya dentro de, dos días, de cuatro días, hará un mes... ...y canonizado mártir, mártir de la fe... ...mártir en la defensa de la libertad religiosa en su país... ...y bueno, vamos a pedir que leer y conocer y escuchar un poquito más de la vida de este nuestro buscador de la verdad de hoy que se llama José Sánchez del Río enseguida escuchamos lo que él vivió lo que él eh, supo transmitir lo que él pudo encarnar en su vida como un auténtico buscador
6: de la verdad
0: San José Sánchez del Río nació el 28 de marzo de 1913 en Saguayo, Michoacán Hijo del señor Macario Sánchez, Sánchez y de la señora María del Río Los Sánchez del Río eran reconocidos como una de las familias principales del lugar Muy católicos y de rancio abolengo Vivió los primeros años de su vida de manera sencilla y tranquila, natural Como la de tantos niños de su edad Jugaba las canicas, era un niño sano, de carácter agradable, inquieto y travieso Amable y muy sencillo, muy obediente y cariñoso con sus padres. Desde muy pequeño iba a la parroquia acompañado de su mamá y asistía al catecismo y a misa todos los domingos. Inició su instrucción primaria en Saguayo, distinguiéndose por su bondad. Aproximadamente a la edad de nueve años hizo su primera comunión. Tenía una piedad natural, era muy grande su devoción a la Santísima Virgen de Guadalupe y rezaba con gusto el Santo Rosario. Al estallar la guerra cristera, sus dos hermanos mayores, Macario y Miguel, se alistaron en las filas de defensa de la libertad religiosa. José no tenía todavía la edad suficiente para seguir el camino de sus hermanos mayores, pero con gran empeño estuvo solicitando que se le admitiera, a pesar de los consejos paternos que le hacían ver la poca utilidad que podían tener para la causa las acciones de un niño de poco más de 13 años. En Saguayo el movimiento cristero tuvo buena acogida por todos los habitantes y los ricos. Ocultamente ayudaban con sus aportaciones de dinero y armas, aunque aparentaban ser gobernistas. Los sacerdotes ocultamente daban los auxilios espirituales a los fieles. Andaban escondidos de casa en casa con el peligro de ser fusilados, pero estuvieron siempre con la grey. Estos hechos dolorosos afianzaron a José en su anhelo de dar la vida por defender la fe que le habían inculcado sus padres y durante una peregrinación pidió la gracia del martirio. A partir de este momento su resolución fue firme y con más insistencia se propuso solicitar su admisión en las filas cristeras. Al verlo tan resuelto, su madre se oponía a sus intentos porque lo veía todavía muy pequeño. Pero José le respondió con gran sencillez. Mamá, nunca como ahora es tan fácil ganarnos el cielo. De nada valieron las razones que le daban para que desistiera de su empeño y siguió escribiendo para solicitar su admisión a algunos jefes cristeros. Nada laburó hacer mella en él, al contrario, parecía que cada dificultad que le presentaban le daba más tenacidad para insistir en su deseo. Hasta que venció el amor paterno y le dieron la bendición. Allí José dijo a los oficiales del ejército cristero que si no tenía fuerzas suficientes para cargar el fusil, ayudaría a los soldados quitándose las espuelas, quitándole las espuelas, engrasando las armas, preparando la comida, pues sabía coser y freír los frijoles, y también ayudaría a, los ca- a cuidar los caballos. A partir de ese momento la ocupación de San José fue servir, y lo hizo siempre con una actitud de caridad y disponibilidad, admirable que muy pronto se ganó la simpatía y la estima de todos. A pesar de su corta edad, era notable su fervor religioso y su intrepidez, por lo que una vez cumplidas las condiciones establecidas, aceptaron que se quedara al servicio de la causa. En un enfrentamiento que tuvieron las tropas cristeras con los federales de la general, del general Tranquilino Mendoza, el 6 de febrero de 1928 al sur de la población de Cotija, casi lograron tomar prisionero al jefe cristero, Guisar Morfín, porque le mataron el caballo. Pero José, bajándose rápidamente del suyo en un acto heroico, se le ofreció diciéndole, «Mi general, tome usted mi caballo y sálvese. Usted es más necesario, hace más falta la causa que yo». El general Guisar Morfín pudo escapar, pero las tropas federales en esa escaramuza hicieron prisioneros a José Sánchez del Río Y a un indio llamado Lorenzo. José no dejó escapar ni un quejido y rezaba para fortalecer su espíritu y poder sobreponerse a las humillaciones y tormentos. Al día siguiente, martes 7 de febrero, los dos prisioneros fueron trasladados de Cotija a Zaguayo y puestos a disposición del diputado federal Rafael Picasso Sánchez, a quien comunicaron la sentencia que sobre ellos pesaba de pasarlos por las armas se les asignó como cárcel la parroquia de Santiago Apóstol. Al ver a José, Picasso le presentó varias oportunidades para huir. En primer lugar, le ofreció dinero para que se fuera al extranjero y vivir allá. Luego le propuso mandarlo al colegio militar para seguir la carrera en toda forma. José, sin titubear, rechazó todas las ofertas presentadas por su padrino. Así pues, se comunicó a don Macario la noticia de la detención de su hijo José, y que le perdonarían la vida a cambio de entregar la cantidad de cinco mil pesos oro. El afligido padre de inmediato viajó a Guadalajara con la intención de hacer todo lo que le fuera posible por salvar la vida de su hijo, y buscar la manera de reunir esa cantidad, echando mano de todos sus bienes si fuera necesario, porque no era fácil en ese tiempo juntar una suma semejante. Los familiares de José le avisaron que iban a pagar el rescate por su libertad. Pero José les pidió por Dios que no lo hicieran, que no se pagara por él ni un solo centavo porque él ya había ofrecido su vida a Dios. Y por fin llegó la hora del martirio. Cerca de las once de la noche le degollaron los pies, le desollaron los pies con un cuchillo, lo sacaron del mesón y lo obligaron a, cambiar, a caminar a golpes por la calle Constitución que en ese tiempo quedaba derecho al cementerio municipal. Los verdugos querían hacerlo apostatar a fuerza de, de crueldad humana, pero no lo lograron. Sus labios solo se abrieron para gritar Vivas a Cristo Rey y a Santa María de Guadalupe. Los vecinos escuchaban con infinita pena los gritos llenos de valor y fervor cristiano que José lanzaba en medio de la noche. ¡Viva Cristo Rey! Ya en el el panteón, viendo su fe y fortaleza que 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 no se amedraba ante el tormento, el jefe de la escolta que presidía la ejecución ordenó a los soldados que apuñalaran el delgado cuerpo del adolescente para evitar que se escucharan los disparos en el pueblo. A cada apuñalada José gritaba con más fuerza, ¡Viva Cristo Rey! Luego el jefe jefe de la escolta, dirigiéndose a la víctima, le preguntó por crueldad si quería enviarle algún mensaje a su padre. A lo que José respondió, indoblegable. Que nos veremos en el cielo. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! En ese mismo momento, para callar aquellos gritos que lo enfurecían, él mismo sacó su pistola y le disparó. Eran las once y media de la noche del viernes 10 de febrero de 1928. Su cuerpo quedó sepultado sin ataúd y sin mortaja. Recibió directamente las paleadas de tierra. Fue beatificado el 20 de noviembre de 2005 por el Papa Benedicto XVI y canonizado el 16 de octubre de 2016 por el Papa Francisco.
1: Una biografía impresionante, es una, una larga pero interesante biografía que nos ha hecho mostrar el valor de este de este niño, el valor indoblegable de este niño. ¿no? Yo eh, veo aquí en el estudio que nos hemos quedado todos un poquito... Así reflexivos, ¿no? Hermano Michael, así como muy pensativo Hermano Michael, ya conocía usted la historia de San José Luis Sánchez del Río Yo
4: sí, ya conocía esa historia Y, y también la hemos contado a muchos jóvenes que, que pues que tuve la dicha de conocer Que tuve la suerte de conocer Y siempre cuando uno más la cuenta y más la lee Siempre te golpea algo eh, Y te hace vibrar el corazón De la vida de ese chaval de 14 años Que supo demostrar de manera... Eh, fuerte eh, su amor al cielo y su amistad a Cristo.
1: Yo sé que varios de ustedes trabajan con jóvenes, yo sé que el hermano Matías, también Alonso, hermano Nicolás, el padre Manuel Emanuel, todos trabajan con jóvenes, y, y sé que este es un santo que, en el que han meditado y han contemplado. ¿Cuáles son las, las virtudes que ustedes creen que, que podríamos destacar? Porque ya saben que en este programa de Buscadores de la Verdad contemplamos la vida, la manera de haber caminado hacia el cielo de distintos buscadores en este caso de este José Sánchez del Río de hecho que es lo llamamos José Luis pero su nombre real era José José Luis lo, él pidió que lo llamaran así para despistar a los que podían reconocerle o saber quién era su familia ¿no? ¿qué virtudes consideran ustedes hermano Matías que que, tras, que hay que transmitir a, a la juventud. Usted trabaja en un colegio, con adolescentes, con niños, en un mundo en el cual mmm, bueno, pues quizá no se vive de una manera tan firme todos estos, todas estas virtudes y todos esos valores. ¿Usted cuál, es, cuál cree que son los, los valores esenciales que San José Sánchez del Río puede compartir con los jóvenes
5: de hoy? Yo creo, en primer lugar, que este tipo de santos, nos enseña que los ojos pueden vivir puestos, pueden estar puestos siempre en la eternidad. De hecho, todos los adolescentes tienen ese gran corazón generoso que le apelan los ideales. Y me viene la frase de San Agustín que dice, ¿no? Nos hiciste Señor para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que no descanse en ti. Yo creo que este santo nos enseña que el hombre de hoy, que tal vez está tan encerrado en en el día a día, en querer comprar, en querer ver los partidos, en querer estar al día a día con la información, se puede poco a poco olvidar de lo que realmente está llamado, que es la eternidad de ese gran ideal, y que una vida que no tiene un ideal es ya una vida muerta. Y se ve como San José Sánchez del Río, al revés, él vive con esa ilusión y dice a su mamá, nunca fue tan fácil ganar el cielo.
1: Es una afirmación que... Que no sé, que además era el, el, el... ¿Cómo le dicen? Porque aquí, bueno, aquí tenemos a dos patri, dos compatriotas de, de San José Sánchez del Río, hermano Nicolás y Alonso, ¿no? Pero ahí, yo pensaba que era otra expresión, ¿no? Como decía, que era, estaba como de, de... como de ganga, ¿no? Hay una expresión que está de, de barata, ¿no? El que, a tan
0: bajo era. precio. ¿Eh? Nunca ha estado tan barato el cielo. Nunca ha estado tan barato el cielo, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Y
1: bueno, a ver Alonso, tú que eres así un joven también Como nuestro buscador de la verdad ¿eh? Sí, claro padre, claro ¿Tú que experimentas ante bueno pues este compatriota tuyo Que fue un, un verdadero mártir? Yo he visto una imagen eh, hace pocos días Ahí en la capilla de casa en el, que el hermano Michael y yo estamos en la misma comunidad Yo le veía que tenía una estampa de, de San José Sánchez del Río y, y con la palma del martirio en la mano
4: ¿no? sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ves tú, Alonso? Sí. Tú ves aquí a, a, a los jóvenes dispuestos eh, a, a mostrar su amistad con Jesucristo hasta el final, no digo que hasta dar la vida, que eso es una cosa que solo Dios pide a pocos, ¿no? Sí, padre, bueno, le cuento aquí lo que José Luis Sánchez del Río me enseña
7: a mí, que es José Sánchez del Río, el, niña, el niño que nunca bajó a su rey. Las virtudes que destacan que me enseña a mí son lo que fue, le, que fue leal, fue fiel, pero en especial la fe, la fe que tenía. Porque hay una escena en la película, la cristiada que está con su amigo ya de cristeros y José Luis Sánchez Río dice I just believe no hay esa frase se me ha quedado por varios años y los ateos son ateos porque se preguntan tantas cosas y se preguntan todo y curiosidades por allá y preguntas por allá ahora no se compliquen la vida solo crean y, y just believe
1: y viva México. <risa> bueno, pues yo quisiera pedir, vamos a, a, pues a ir analizando alguna de las de esos mensajes que nos deja nuestro buscador del día de hoy. ¿No? Vamos a pedir para Padre Manuel Jesús que él sea el primero que nos bueno, pues que nos evidencie alguna de esas virtudes que no solo los jóvenes, no solo los adolescentes, sino todos los que estamos aquí, todos los seguidores, oyentes de este programa de buscadores de la verdad, podemos imitar en, en San José Sánchez del Río.
3: Primero de todo quisiera poner en manifiesto que es mi santo patrono. En navidades pasadas me correspondió como santo patrono José Sánchez del Río. ¿Y qué virtud quisiera yo resaltar? Pues si pudiéramos abrir el corazón de este niño encontraríamos un grandísimo amor al cielo. Y el amor al cielo no como un ideal, sino como una mirada que continuamente todo lo va permeando de ese deseo de estar con Dios, de ese deseo de estar de llegar al cielo. Y, y todo era ganancia, todo era ganancia nada más con conquistar el cielo. Lo demás perdía nada más. Por ello, si alguna virtud quisiera resaltar de, de este niño, sería el amor al cielo con, pues con esa bondad, casi diría, casi lozanía con la que ve desde el bautismo que está destinado nada más para gozar de Dios y perder una familia perder el cariño de unos padres eh, que no lo pueden tener con él de unos hermanos a los que está incitando para que sigan su ejemplo y nada más, su mirada clavada en el cielo quisiera que, que sea un reclamo que este niño nos hace a todos, y además es muy actual porque estamos tan bañados de hedonismo y de materialismo que quizá sea esa mirada del cielo la que tendríamos que estar predicando
1: esa mirada del cielo que que quizá es es infrecuente yo no sé si los los padres de familia actuales eh, estarían dispuestos, a mí me ha impresionado cuando el hermano Nicolás nos ha leído la biografía el ver que finalmente después de su mucha insistencia los padres accedieron a a dejar marchar al niño yo no sé si, si estos padres serían conscientes ...cuando dieron su sí... Que, ...que estaban despidiéndose de su hijo... ...y a mí me llama la me llama la atención... ...la capacidad de, de desprendimiento... ...de estos padres... ...la capacidad de sacrificio de estos padres... ...y la contrapongo con nuestra... ...nuestra escasa generosidad... El Papa Francisco nos insiste... ...y nos insiste y nos insiste... ...y nos pide... ...que salgamos de nuestra comodidad... ...que no aceptemos... ...la mediocridad de nuestras vidas... ...que no aceptemos... El vivir mortecinamente nuestra fe. Y yo creería que una de las manifestaciones que estos padres de familia hicieron al dejar marchar a su hijo, no tanto por hablar de la guerra, sino por por ir a dar la cara por Jesucristo, esa manifestación de esa generosidad implica que, que había algo en sus corazones distinto, algo que nosotros deberíamos poder vivir algo que, como cristianos que tenemos en el corazón a Jesucristo, deberíamos estar dispuestos también a ejercitar esa, esa generosidad.
3: ¿no? Ya que habla de de sus padres, yo quisiera recalcar, creo que para Javier esto es importantísimo, que que este niño habla de la voluntad de Dios con una insistencia que es la escuela donde tuvo que aprender en sus padres y en su familia lo que era el sentido de la voluntad de Dios. Y, Y yo creo que cuando este niño ponía delante de los ojos de sus padres que era voluntad de Dios, era tirar por tierra ya cualquier otra excusa. Y creo que aquellos padres, resignadamente, con sentido cristiano, tendrían que cerrar los ojos, agachar la cabeza y decir, si es voluntad de Dios, amén, ¿no? ¿Con qué, qué escuela, desde luego, tuvieron que tener en sus padres? Yo quisiera recalcar, porque quizá hoy en día, pues no, les damos muchas cosas a, a los niños, pero no les damos valores y sentido eterno. Les podemos dar cuál les podemos dar 20.000 cosas, y, y, y ¿dónde queda la voluntad de Dios, el sentido de la voluntad de Dios? Pues... Eh, me gustaría que los padres de familia, si algo metieran en su enseñanza, que sea esto, ¿no? Eso es, es verdad, como
2: eso. yo aquí, padre, como una madre de familia, <ríe> es decir que eso es verdad, ¿no? Que qué importante educar a nuestros hijos en la fe, ¿no? Para que, Y qué orgullo sería, yo que tengo tres hijos, pues eh, tener un hijo, ¿no? Que te diga, mamá, me voy de casa porque quiero morir por la fe, también, padre, que sea sacerdote, siempre lo digo. <risa> no, a mí una de las cosas que me ha impresionado muchísimo ha sido cuando el padre ha leído la editorial, porque eh, ¿en, qué, en qué momento escribiría, o sea, estaba ya sabía que iba a morir con 15 años, qué entereza, qué madurez, ¿no? un niño de 15 años que escriba una carta de despedida a su madre y diciéndole no te preocupes y resígnate a la voluntad de Dios. O sea, un niño de 15 años diciéndole eso a una madre. O sea que yo que también trabajo en un colegio me imagino a nuestros adolescentes de 15 años que jo, no sé, digo, hoy en día 15 años podrían escribir esto. Sí que no sé. Si hay algún adolescente le lanzamos ¿no? que sean valientes.
1: Bueno, el, el, el hecho de morir por por la fe ahora mismo no es como este joven que a Dios gracias no vivimos en España en tiempos de persecución religiosa. ...pero hay distintas maneras de morir... ...el el hecho de dar testimonio de tu propia fe... ...el hecho de decir yo soy cristiano... ...el hecho de decir que Jesucristo es para mí... El hermano Matías quería hablar sobre esto.
5: Sí, de hecho, pues justo ahora que dicen esto de que con cantan cortada corta edad se puede seguir a Dios, marchar de casa, pues en mi caso, y también creo que también el Padre Manuel Jesús, nos ha tocado pues, salir de casa. Dios nos ha llamado en su infinita bondad y misericordia, en mi caso a los 11 años, ahora tengo 24, al Padre Manuel Jesús y a los 12, pues el Señor nos llama a esa edad y es también, tal vez no será un martirio de sangre, pero es ese dar la cara por Cristo, en el mundo de hoy que tal vez no te mata con un pistoletazo pero tal vez te mata con la ignora, con la ignorancia con el olvido con el abandono de Dios
2: no y es verdad y cuando decía el padre lo de morir es muchas veces los jóvenes que se dejan llevar pues por el líder el, eh, y hacen cosas pues que no pues que igual en ellos no querrían hacer cómo hay que ser fuerte ¿no? y tener una una voluntad y una madurez y, y, y saber es lo que quieres y mantenerte fiel, que yo creo que también es mucho lo que nos dice hoy en día el Papa Francisco, ¿no? Ser valientes, salir a la calle, que no nos importe hacer ruido, dar ejemplo, testimonio.
1: Vamos a hacer ahora una pausa musical, vamos a escuchar una canción que, vamos a pedir mano a Nicolás que que nos explique un poco esta canción, ¿cuál es? Este himno se llama Viva Cristo Rey. Eh, no sé, no recuerdo exactamente El grito de guerra que enciende la tierra ¿no? Yo El hermano Nicolás nos cuente un poco A nuestros oyentes por qué hemos escogido esta canción Y qué es lo que significa Qué es lo que significa en México para el corazón de un mexicano Que anhela Y este era el grito con el cual murió en sus labios San José Sánchez del Río, que viva Cristo Rey Y bueno, vamos a Escuchar, bueno, primero que el hermano Nicolás Nos cuente un poquito cuál es la razón De, de esta canción y por qué la tienen Tan en el corazón
0: y después la escucharemos Bueno, durante la persecución religiosa en México el lema o el moto Viva Cristo Rey se convirtió para todos los que luchaban por la fe y la defensa de la fe en su principal lema de batalla y por lo cual entregaban la vida Eh, se tenía el sagrado corazón y la propaganda como el centro principal tanto así que en el centro geográfico del país se puso la estatua gigantesca de Cristo y y por eso todos los católicos que morían o que tenían que dar su vida, como tantos mártires la dieron, morían al al grito de viva Cristo Rey y era pues como una pasión y este himno precisamente que vamos a escuchar en unos momentos nos habla de eso, recordar y por eso es tan fogoso cuál era y trata de representar ese grito que tenemos que enmarcar en ese contexto de entrega de la vida donde tú Al salir a la calle como cristiano, como católico, que se vivía hasta hace pocos años en México, que no se podía ir con distintivo clerical a una escuela a pesar de que sea religiosa, eso estaba presente y la entrega, el dar la vida por Cristo era algo fundamental y esto es lo que nos recuerda este himno.
6: la tierra y en todo lugar los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear para él... de guerra que enciende la tierra. Tardarán, y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A Él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. Viva la Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos están en la línea y juntos la vida entregar a él que merece la gloria y nos reclutó por amor, ante la rodilla se dobla y se mostra el corazón, viva Cristo Rey y la Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. todo un honor Viva Cristo Rey el grito de guerra que enciende la tierra Viva Cristo Rey nuestro soberano Señor
1: seguimos en este programa de Buscadores de la Verdad, les recordamos con ustedes el padre Javier Cereceda, quien les habla, acompañado de Carla Guzmán, el padre Manuel Jesús Fernández, hermano Michael Cancián, hermano Matías Garmendia, Alonso Trillas y el hermano Nicolás Núñez. Y estamos aquí en esta, en esta radio, en esta casa de María, en esta casa en la cual cada vez con más frecuencia vamos trabajando, haciendo que la radio sea mejor para ustedes, con un coste económico importante. El otro día me decían, yo no lo sabía, me llamó poderosamente la atención, que mantener Radio María cuesta 405 euros cada hora, incluyendo, por supuestísimo, todas las cosas y todas las licencias y todos los gastos que hay. Y esto funciona porque, gracias a Dios, son miles los oyentes que con su ayuda, por pequeña que sea por pequeña que pueda parecer, siguen construyendo... ...esta obra de la Virgen... ...nosotros les animamos... ...a que sigan participando... ...y que sigan ayudando... ...a esta obra... ...para que Radio María pueda seguir... ...emitiendo y llegando... ...y llenando... ...tantos hogares... ...y estábamos escuchando juntos... ...esta, esta canción... ...este himno... ...que nos decía... ...el hermano Michael... Eh, ...que le gusta muchísimo... ...que es una canción... ...que pone a sus niños en el colegio... ...siempre que puede...
4: ...sí, claro... ...y es muy bonita porque... Eh, ...es este, el lema de Viva Cristo Rey... ...de que presenta a Cristo como un rey... ...pero para José Sánchez de Río... ...era más que un rey, era un rey y un amigo... ...y para ese amigo era dispuesto a dar la vida... ...porque yo me imagino que en cada, en cada ejército... ...en cada batalla, un guerrero va... ...pero tiene un poquito de miedo de dar la vida... ...como pues la tenía tal vez José Sánchez de Río... ...pero tenía, como hemos dicho antes el corazón en el cielo y entonces esto le hacía muy valiente y mucho más valiente que mil guerreros enemigos que, que quería matarle ¿no?
1: esta valentía de, de José Sánchez del Río que no era, una, no era una temeridad a mí me llama la atención que bueno él cuando escribió a su madre a veces parece que estos mártires son como un poquito eh, no sé, como descerebrados ¿no? como si no no supieran ¿no? No, pues él sufría le angustiaba en esa nota que le escribe dice que le, la tristeza que le genera no poder despedirse de ella. Pensamos que estamos hablando de un niño de 14 años. Con 14 años fue cuando entregó su vida. Y el valor que tuvo él para... Pues que no fue, no sé, que de pronto en un momento de arrebato le quitaron la vida, ¿no? Sino que fue, estuvo encarcelado, estuvo preso, lo arrastraron, le cortaron los pies. Lo llevaron andando desde la cárcel con los pies desollados y sangrando. Hasta el cementerio lo acuchillaron, o sea que no, que tuvo oportunidades el pobre como para, para echarse atrás, ¿no? Y a mí esto, esta realidad de esta historia, que no creo que lo que estemos buscando sea abundar en el no sé, en el amarillismo y qué barbaridad y esto, qué, qué criminales, y, sino estamos buscando qué puede haber, qué razón puede haber... En la cual un joven, un adolescente, que me imagino que con sus hermanos también pues sería pesado y les encordearía y a las hermanas las tiraría a las trenzas y fastidiaría. En este momento postrero de su vida, él supo,
0: eh, bueno, pues pues eh, dar la cara por Jesucristo. ¿no? A mí algo que me impresiona mucho, Padre Javier, es trabajando en un bachillerato y con, con gente, bueno, que ya mayor de 14 años y a punto de tomar decisiones muy importantes en su vida, especialmente la necesidad de madurez. Y a mí este himno de, muchas veces nos preguntamos eso de que Cristo reine, lo oímos y viva Cristo Rey, pero ¿qué supone para cada uno de nosotros? Y ese reinar, muchas veces, pues no significa, como recordamos en la historia de estas batallas en México, pues no es que ganaron la guerra, tuvieron que... Que entregar las armas, de pon- las depusieron y al final ¿qué era? Pues no se trata de vencer a un enemigo, sino de que los ideales que cada quien tiene, esos reinen y esos sean los que venzan nuestra vida. Y eh, por eso esa madurez que un joven de esa edad sea suficiente maduro significa que está dispuesto a morir por los ideales que él cree y que tiene unos ideales así de grandes por los cuales entregar la vida. Y a mí es algo que me impresiona y para mí que Cristo reine en el corazón es eso, darle la prioridad y tener... Eh, El valor de morir porque lo queremos Creo que también eh, pudiéramos
3: resaltar El ambiente que que había en ese entorno Porque no eran unos cuantos Los que estaban dando la vida por Cristo Los que dejaban casa, dejaban bienes, dejaban todo Para ir a defender la fe Es que era el ambiente que respiraban Tantísima gente, tantísimas familias Y yo creo que estos niños lo vieron ahí Vieron en, en, en sus mayores Como la fe no era algo más que un valor y, o un valor añadido o un valor de temporada era algo que que, que penetraba su corazón y que, que daba razón a toda su ser
5: a mí me tocó hace unos días cuando presentamos la película de la cristiada en el colegio en ocasión de la canonización de José Luis Sánchez del Río que una niña de eh, quinto de primaria se acercó y me dice padre puedo ver la película le dije mira tu edad no sé si te la recomiendo pero vente y terminando la película me dice padre la verdad es que este chico me ha enseñado mucho y creo que por lo que mi papá mismo me había dicho que tenía que venir a verla era por eso, porque la santidad, me dijo, está al alcance de todos, porque muchas veces, y ella me dijo, es que yo pensaba que los santos eran personas ancianitas y señoras que están ahí en la iglesia rezando eran mayores, pero no, la santidad es, se puede ver en un niño que está, pues como, dijo hace un po- como has dicho el padre hace un poquito, pues está al alcance de todos, o sea, no tienes que ser... ...una persona solamente piadosa y estar todo el tiempo en la iglesia... ...sino que también en la calle, con, en jeans y tomando Coca-Cola... puede ser con cualquier momento, puedes realmente ser santo.
1: A mí me gustaría reflexionar también en, en otro aspecto... ...sobre lo que es la fortaleza a la hora de testimoniar la fe. El Padre Mándole Jesús, que es el más veterano aquí entre nosotros... ...y que más años lleva trabajando con niños... Me gustaría, y tiene muchísimas experiencias, de trabajar con, con almas eh, privilegiadas por el amor de Dios y tocadas por su gracia. Yo lo que siento, Padre, y me gustaría saber si usted lo comparte, este, este, este pensamiento, que Dios nuestro Señor a estos niños como que les da una visión especial, ¿no? No sé, como que les hace tener una percepción, no 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 que los... no no como que si estuvieran drogados o como sea, sino que les hace ver de tal manera su grandeza su amor, que los niños igual que a veces se encaprichan por cosas sin importancia, y no es que se encaprichen por Dios, sino que han visto tan claro quién es Dios en sus vidas y lo que él aporta, que que es que son capaces de de aguantar el martirio
3: eh, físicamente, el dar la vida, las burlas Efectivamente Yo creo, padre, que Primero de todo, el martirio es una vocación, y Dios la da, y no todos a lo mejor tendremos la capacidad de poder, en su debido tiempo, si es que nos lo pide, dar la vida por Cristo, no lo sé, de manera sangrienta me refiero, pero que tiene una fortaleza particular a la hora de defender... Valores, principios y sobre todo Cuando se trata de mirar su alma Una amistad con Dios Pues de verdad que sí, efectivamente hay chavales Que, que, que lo vibren lo vibran y, y lo viven con muchísima ilusión De, de saber que tienen que estar defendiendo a capa y espada, que tienen que luchar contra corriente, pero que su martirio es lento, su martirio es de todos los días, pero lo hacen con muchísima ilusión. Y Dios les da la fortaleza, y Dios le da pues ese, esa gracia de estar siempre a su lado, de sentirlo, de percibirlo, y bueno, pues según su capacidad poder también trabajar y poder dar lo que Dios les va pidiendo en cada momento. ¿no? Pero sí, efectivamente, creo que, que martirio como vocación Dios nuestro Señor se lo puede pedir y hoy en día lo seguirá pidiendo a otros muchos. Tan es así que tenemos niños cristianos sirios de muy baja edad y que sin embargo hablan de Cristo, hablan del perdón a de los enemigos, hablan de, de periodos de guerra que ni saben lo que es la guerra casi porque están exiliados, se encuentran en campamentos, se encuentran sin medios y están dando la vida por Cristo. ¿no? Y nosotros quizá aquí en un mundo más acomodado, más quizá pues tan lejos y apartado de Dios no no lo valoramos ni lo apreciamos estos que no tienen nada tienen su amor a Cristo y se aferran a su amor a Cristo para saber las embestidas que le va dando la vida poderlas manejar
1: yo por ir concretando o analizando otro de los mensajes de los buscadores de, de este buscador para nosotros en este día porque ya el programa ya se nos va acabando el tiempo y bueno hay muchísimas cosas que eso nos van a quedar en el tintero Me gustaría comentar otro de los mensajes que yo siento que nos da este buscador. A veces nosotros pensamos, y yo he escuchado a muchas personas con las que me toca trabajar, personas con las que me encuentro, cuando les animo, tratando de humildemente seguir la estela que el Papa Francisco nos está dejando a todos, les animo a que hagan cosas por los demás, a que se entreguen, a que hagan algo, dicen «uy, padre, ¿yo qué voy a poder hacer?» las personas mayores... ...uy si yo ya soy mayor... ...los otros... ...uy es que yo estoy ocupadísimo... ...uy es que tengo... ...uy es que estoy fatal de, de, de tiempo... Yo, como ...entonces todos son excusas... ...y a mí me llama la atención que... ...San José... ...Sánchez del Río... ...cuando él se acercó a las filas del ejército cristero... ...que bueno esto probablemente nuestros oyentes... ...no saben mucho de esta historia... ...de la guerra cristera... ...que fue una guerra que sucedió en México... El siglo pasado, del año 1926 al 1929, en el cual los cristianos se alzaron en armas simplemente para pedir o para luchar con el gobierno para reclamar su derecho a vivir su fe. El gobierno les cerró las iglesias y les impidió ejercer el culto y vivir públicamente su fe cristiana. Y es por lo que ellos se levantaron cuando ya no aguantaron más que de hecho también cedieron las armas cuando el Papa se lo pidió, años después que el Papa ya pidió que cesara la guerra y así lo hicieron ellos, muchos a costa de sus vidas, el, en, esta, en esta este afán de San José Sánchez del Río de, de unirse a ese ejército que no era un afán belicista ni era un afán de ir a pegar tiros, ni de matar a nadie, sino era un afán de servir a Jesucristo, lo hizo con unas labores humildes, porque leemos en la biografía que nos ha leído el hermano Nicolás pues nos decía a lo que se dedicaba a él, ...a a quitar las espuelas... ...a los eh, soldados... ...a engrasar los rifles... ...a cocinar... uno ...pues caray, pues que... ...tampoco es que sea una labor así como... ...bueno, pues fue una labor... ...para él... ...importantísima, trascendente... ...y de hecho, a través de esa labor... ...fue cuando le llegó la oportunidad... de, ...de entregar su vida... ...a lo que yo voy... ...a la enseñanza que yo me gustaría... ...que reflexionamos juntos... ...y compartiéramos con nuestros oyentes... ...es... ...a esa capacidad que tuvo... ...probablemente como con esa inocencia de niño... ...que tenía San José... ...de decidirse... ...a a entregarse en una cosa... ...bueno pues que a lo mejor no iba a tener mucho brillo... ...mucho lucro... ...yo no sé qué piensan ustedes sobre sobre esta realidad... ...y la experiencia que todos ustedes imagino que tendrán... ...de ver que hay muchas personas que... ...no, uy yo no puedo, uy yo si yo yo lo como que valgo... ...si yo no valgo nada padre, si yo no sé hablar... ...si yo no sé predicar... ...si yo... ...bueno Michael...
4: Bueno yo quiero compartir... ...como reflexión en ese punto porque... Eh, pues en mi pequeña experiencia, vamos Pero pude conocer unas familias De que tuvieron que pasar pues, situaciones muy difíciles Por ejemplo, no sé, separación y tal y, y, y al momento antes que pasara todo Decían, es que esto no, o sea, yo no soy capaz Y si pasara esto, yo no sé cómo enfrentarlo Y, y sí, y sí, y yo no soy capaz Y soy pequeño Y al final pasó Y s- siempre salieron a, a, a cabeza alta, ¿no? Siempre pudieron enfrentar la situación y más y, y no con tristeza, pero con alegría y luego, viendo con tiempo atrás dicen es que esto fue increíble porque no fue por mi mano, fue por la mano de Dios que me acompañó porque yo sé que no pudiera haberlo hecho, ¿no? Entonces pienso que esa es una realidad, de como decía el pan hermano de Jesús también antes, de que pues Dios te va acompañando aunque uno no lo vea y, y te va dando la, la fortaleza para Pues para enfrentar lo que Él te pide.
5: Yo a la par me sumo diciendo que pues en esta confianza en que lo que Dios quiera y volviendo al tema de de José Sánchez del Río de la voluntad de Dios, esa confianza que nos llena el corazón de paz, esa paz que el mundo no nos puede dar, esa paz que solo la oración Dios nos puede dar y que nos hace realmente escucharle cuando el corazón está tranquilo, cuando el corazón está en un encuentro personal con Dios nuestro Señor.
1: Si eh, que nos quedamos yo creo con, con, con esta reflexión que nos daba el hermano ¿no? de, de saber que Dios nuestro Señor actúa siempre basta, lo único que requiere es que nosotros tengamos esa disposición, eh, no pensemos que lo que hagamos que es el fruto de nuestra inteligencia y de nuestra sabiduría, sino es el fruto de que nos hacemos antena de los deseos de Dios y del amor de Dios hacia los hombres. Adelante, Alonso. Perdón que te he quitado la palabra. No, no, padre.
7: Solo quisiera comentarle algo de la canción, de esta canción que escuchamos. Una parte que a mí me encanta, que dice, sabemos que esta batalla no es fácil. Y pues así es, seguir a Cristo no es nada fácil. Y José Luis Sánchez del Río nos enseña que pues, él dio su vida, ¿no? Y él siguió hasta la muerte. Y luego sigue, y muchos se acobardarán. Y ahora hay jóvenes hoy en día que, pues... Ya no luchan a la contracorriente, solo siguen la corriente y ya no aguantan y se por la fácil y pues ya, ¿no? Y dejan de seguir a Dios. Y, y ahora les invito a los jóvenes a luchar contra corriente,
1: ¿no? Muy bien, Alonso. Muchísimas gracias. Y Con bueno, nada. pues ya, la verdad es que ya se nos ha acabado el tiempo. Ya no tenemos más que despedir. Agradeciendo a todos... ...este tiempo... ...que nos han dedicado... ...de manera particular... A los colaboradores del programa, hermano Michael, muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a todos ustedes.
1: Esperamos que vuelva a estar con nosotros brevemente, en breve. Claro que sí. Padre Manuel Jesús, mil gracias por acompañarnos. Igualmente, padre, con muchísimo gusto además. Alonso, mil gracias. No, gracias a usted, Nos padre. has hecho recordar tú que eres un jovenazo a San José Luis Sánchez del Río. Gracias. Muchas gracias a usted, Manuel bueno, Nicolás, gracias por estar aquí con nosotros.
0: Gracias a usted, a Dios, obviamente, y a todas las personas que nos han escuchado.
1: Gracias también al hermano Matías por acompañarnos.
5: Gracias a ustedes por aguantarme y escucharme. (ríe)
1: Y gracias también a Carla Guzmán. Hoy, Carla, la tenemos un poquito enferma. Te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros a pesar de encontrarte regular.
2: (ríe) Es que no puedo hablar mucho porque no me sale ni la voz. (ríe)
1: Bueno, y gracias a ustedes también que les habla el padre Javier Cereceda, que les despide y les desea que pasen un feliz resto de sábado y mañana un feliz Día del Señor. agradecemos una vez más la vida que nos das, te agradecemos tu cercanía, tu capacidad de perdonar. Hoy en nuestro programa de Buscadores de la Verdad hemos estado contemplando la figura de un joven que dio su vida por ti, un joven que murió sin rencor, sabiendo amar, sabiendo perdonar. Y en este año de la misericordia que ya está terminando queremos volver a poner delante de nuestros ojos esa realidad del perdón ese perdón que tú nos regalas cada día y que nosotros quisiéramos aprender a vivir como nos cuesta perdonar a nuestros hermanos Señor Qué débiles que frágiles somos para poder acoger a nuestro hermano que nos ha fallado a nuestro hermano con el que no estamos quizá en sintonía qué difícil y qué hermoso, Señor, perdonar como tú nos perdonas. Nos gustaría, Señor, que esa capacidad de volver a amar con gratuidad, con generosidad total como tú haces, fuera algo que en nuestra vida pudiéramos encarnar. No sabemos, Señor, si somos capaces de hacerlo pero en todo caso queremos como tú Señor entregarnos al amor entregarnos a la verdad entregarnos a ti que eres la vida